0: Hvorfor skal vi egentlig vente til april med ny koronastrategi? Undrer Høyre. Og hvorfor skal vi egentlig reversere regionereformen? Undrer en annan. En kunne jo tro att också den undringen kom fra högre? Men den kommer en av regjeringspartiet sine egne, nemlig fra deg, fylkesordfører Tor O. Sandvik i Trøndelag. Du er fra Arbeiderpartiet, og du har spilt inn dette synspunktet offentlig i tid. I går skrev du hos Agenda-magasin at regionreformen bør repareres, ikke reverseres. Hva mener du med det?
1: Nei, det viktigste for mig är at vi må få opp relevansen til fylkeskommunene. Vi har over sett at fylkeskommunene har for lite oppgaver, har for lite makt, har for lite myndighet. Vi så det også under den forrige rødgrønne regjeringen. Da startet man på en regionreform, men det kom for lite oppgaver. Fordi at strukturen var feil ifølge både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet i den regjeringen. Samtidig så ser vi at staten regionaliserer seg med oppgaver av makt myndighet, men det går til direktorater, byråkrater og yttre som er i enorm vekst. Fylkeskommunene har fått litt å gjøre, derfor så må vi styrke Det Så
0: som regjeringen er på ville veier da?
1: Ja, for nå skal man jo bruke milliardbeløp på å gjenopprette en fylkesstruktur som man forrige gang når vi styrte landet sa var feil i forhold til flyttet over oppgaver, i stedet så ser vi nå at statens byråkrati fortsatt øker, og det här er jo også fryktelig dyrt og går på bekostning av andre ting i en svært krevende økonomisk situasjon for landet, med pandemi, strømkrise, klimakrise, ekstrem mangel på arbeidskraft som presser da også kostnadene opp, og også da i en situasjon med internasjonal uro.
0: Og du, og du, hvis jeg forstår deg rett, så er du redd for at tørrunderlag for eksempel da må betale del av rekninger for for eksempel oppløsingen av viken?
1: Ja, alle vi som sitter i posisjon vet at alle regninger må betales og politikk handler om å prioritere. Og eh, enten så sendes denne regningen til innbyggerne i skilsmissefylkene i form av kutt i tjenester, eller til statskassa, så det blir mindre å fordele til de viktige oppgavene i en veldig krevende økonomisk situasjon for landet, eller til oss andre fylker som det også har signalisert at man skal gjøre. Alt dette tar bort handlingsrom for å fokusere på det som er viktigst for folk. Flere læringer, bedre gjennomføring i skolen, reparere fylkesveiene, ha en ordentlig kollektivtrafikk, og ikke minst hjelpe kulturen opp av krise etter pandemien og sikre det grønne skiftet
0: per Olaf Lundhagen, du representerar Buskerud på Storstinget for Senterpartiet, og du kjemper hardt for å oppløse viken og få tilbake de gamle fylka. La oss ta kostnaden her, som Sandvik er inne på til slutt. Underkommuniserer ditt parti i kostnaden, vet du?
2: Nå er jeg langt ifra. De kostnadsvurderingene som er lagt fram. det er jo bare at den har lagt pristigning på det det koster å tvangsetablere viken. Sånn at vår vurdering er at det vil koste mye mindre. Men det er jo ikke det som er kjernen i saken. Det som er ikke
0: kostnaden relevant?
2: Jo, det er relevant. Det er anslåsvis 200 millioner kroner som våre folk i fylkesrådet i viken har kommet til. Det som er sjakens kjerne, det er at vi må bygge fellesskap. Vi må bygge demokratiske fellesskap. Altså fellesskap som er styrt av folkevalgte. Og de fellesskapene, de skal være sånn at det de som engasjerer seg, ser at det kan gjøre en forskjell. Og at det fellesskapet skal være sammen med de andre frivillige organisasjonenes fellesskap, slik sånn at vi altså her får en større trygghet. Og så kommer diskusjonen som Toro Sandvik tar opp. Hva skal så fylkeskommunen drive med fremover? Og der har vi nok forskjellig syn på hvordan det bør utvikle seg. For eksempel nå så gjennomføres det en stor barnehagereform, hvor kommunen får et langt større ansvar det er helt opplagt at mye av den jobben der den trenger veiledning, den trenger bistand og det er helt naturligt at det fylkeskommunen bistår med. Men det må komme som ett ønske fra kommunene for å få fylkeskommunene mer på banen for å bistå den enkelte
0: kommunen. Nå, nå, nå er det sånn slutt summen her har vel sikkert ingen men jeg legger i hvert fall merke til at du bruker et langt lavere tal på rettende stykke nå enn det fylkesadministrasjonene selv har presentert. Men, men Ok, la oss legge det eksakte regnestykket til side da. Hvorfor er det rett å prioritere dette da, i 2022?
2: På grunn av demokrati, på grunn av å etablere fellesskap. Altså, folk i Buskerud har ikke mye til fælles med Østfold. En, en kjenner seg ikke igjen i de spørsmålene som vi tatt opp i viken fylkesting fra Østfold. Dette fører jo til at det blir ett ekspertstyre. At det blir noen som sitter der langt vekke som, som driver med det. Altså i dag så har viken ikke ansvar for nærmere eller rundt 50 videregående skoler. De som sitter og har ansvar for det på den demokratiske siden. Jeg skulle se om de har vært og besøkt, hvor mange av dem som har besøkt de skolene i løpet av de to årene som har vært.
0: Bra, ok, vi ska ta den til Sandvik. Jeg går ut fra att du har besøkt en og annen skole som fylkesordfører. Demokrati, det koster jo det, Sandvik, kanskje Lundteggen har rätt i at demokrati blir styrka med mindre fylke.
1: Rundelag er like stort som Danmark, og det her går fint å ha god oversikt over det videregående skolene. Men det viktigste problemet her er jo at de fellesskapene som Lundtegen ønsker seg skal da ramme in fylkeskommunen. De har for lite makt, myndighet og oppgaver. Og det vi så over tid, det var jo at valgdeltagelsen gikk ned. Östfold for eksempel, sist det fylkestingsvalet i Östfold, hade under 50 som stemte. Det var inte för att det var dålig politik eller dålig politik svart men det var för det försvinn i offentligheten for det har för lite eller lite relevans för väljarna, distriktet har makt, myndighet och uppgåva. Ja.
2: Det er jag helt enig i. helt enig, men basisen må være att du har en enhet da, som folk känner sig igen i, som har folklig uppslutning. I Viken er det i Viken så är to tredjedeler av befolkningen som sier at vi ønsker ikke viken, det tar vi hensyn til, vi etablerer busskru, og så kommer den viktige oppgaven, hvordan kan vi gjøre at busskru fylkeskommune blir mer aktuelt? Den,
1: den muligheten hadde du sist vi styrt langer Du har aldrig vært opptatt av å fylle på med oppgaven til fylkeskommunene. Det kommer ikke til å skje heller. I stedet for å reparere regionformen, starte med oppgaven, gi fylkeskommunene relevans, flytte ut oppgaver fra statsbyråkrati, fra direktorat og ytteretater til politisk styring der vi tar helhetlige beslutninger, der vi sørger for at pengene brukes mer effektivt, der vi får slagkraft i det grønne skiftet. så blir det igen med at vi ender med for små fylkeskommuner uten relevans, jeg gjentar, Østfold, som var det fylke som hadde lavest valget i seg, under 50% sist. Man går tilbake til strukturer som det er vanskelig å få oppmerksomhet om. Man går tilbake til strukturer hvor det ikke kommer fylles på med nye oppgaver, fordi at det blir for smått og det blir for spritt. Viken sitt første fylkeskningsvalg hadde nesten 10% høyere valget i taget seg. man opplevde at var større makt og myndighet der. Det påvirker livan dine mer som innbygger i det fylke. Så nå må vi reparere ikke vi skal... reversere Lundteggen.
0: Vi avslutter med Lundteggen her. I klasskamp Sa du at viken blir oppløst fordi leiena i Arbeiderpartiet vet hva som blir konsekvensene hvis dette ikke skjer. Um, og du sier at Senterpartiet vil slutte å være dørmatte for Arbeiderpartileiena. Um, så AP kan ikke lytte til sin egen fylkesordfører her da hvis de skal ha deg med på laget?
2: Nej, det er ganske opplagt. Det som Sandvik her sier, det er jo en plate som vi har hørt nå de siste 20 årene. Men hva slags trussel
0: er det lurer på. Det er ikke
2: noe trussel i det hele tatt, altså Arbeiderpartiet gjør sine valg. Men det som er saken, det er at Senterpartiet har gjort avtaler med Arbeiderpartiet i Viken og på Stortinget. Og hvis Arbeiderpartiet bryter avtaler, så vet Arbeiderpartiet konsekvensen av det.
0: Ja, vi får la det henge i lufta, og så går vi videre til neste debatt. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil. Nesten daglig ändringar det endringer i koronareglene nå, og akkurat nå er det jo ofte knytt litt glede til det, ettersom det gjerne er snack om lettelser. Men høyre etterlyser en ny langtidsplan eller strategi fra regjeringen. Helseminister Ingevild Kjerkel har sagt att det skal komme en ny strategi i april. Ole-Henrik Bjørkholdt, du er statssekretæren til Kjerkål. God morgen. God morgen. Hva type plan er det som ska komme i april?
3: Nei, altså, da har vi vært igjennom en vinter med høy risiko for luftveisinfeksjoner, og hvor vi forhåpentligvis har kommet på den andre siden av omikronbølgen. Da har vi varslet at vi vil lansere en leve-med-strategi som skal bære oss igjennom den siste fasen av pandemin.
0: Tone Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre. Hva er problemet med at denne strategien kommer først i april? Det er nok litt
4: fordi nå har jo Stortinget akkurat vet at ordningene for næringslivet utløper i februar, og for mange av disse ordningene som, som gjelder for arbeidsfolk i, i mars, og vi synes det er lenge å vente til, til april, og særlig fordi ting skjer jo veldig fort nå. Det er jo et tydelig eksempel på det at det kommer endringer i testing og karantene ofte, og det er bra at, at det kommer, for det er jo viktig for, for folk. Vi tester jo folks tålmodighet nå fordi veldig mange er kjempeslitende. Men vi synes det er lenge til å vente helt til april når situasjonen er sånn som den er nå. Og jeg tror mange er litt usikre på skal vi, leve? Skal vi leve med den tidligere? Skal de som nå akkurat har tatt seg kaffekoppen på hjemmekontoret vente helt til april? Vi synes det er lenge siden midten av av desember allerede, ikke sant? Og det er langt frem til april.
0: Skjønner. Bjørk Holt, dere som har fulgt sendingene i dag, har hørt om overgang fra smittekarantene til dagligtest og innreisekarantene som blir avviklet. Er vi ikke inne i såpass store endringer at regjeringen bør komme med en ny overordnet plan slik høyre etter lyset?
3: Altså, virkemiddelbruken endrer seg jo ganske betydelig når vi får mer og mer kunnskap om hvordan omikronviruset virker. Strategin vår er jo en kontrollstrategi, der vi skal ha kontroll på sykdomsbyrden, samtidig som vi tar hensyn til arbeidsplasser, økonomi og næringsliv, og ikke minst barn og unge. Og den strategien den er dynamisk og bærer oss veldig godt og trygt gjennom vinteren. Så det er ikke behov for å endre strategien nå i vinter, men virkemiddelbruken blir jo selvfølgelig endret.
4: Men vi fick jo allerede, altså, i går så, så forttalt FOI og at, at vi kan æ mer beroligt med atom omikron i girr så alårlig sykt dem. O den mange n som føler att det gått skulle ha visst visstligt mer om tänkereringingen nå at skal smitten spre sig og nå er du väldig høge smitteddal. O vi a jo väldig grafer at att ikke det i så stor grad i vart fall påverkar att väldigt blir allvarligt sjuka. Men eh det är länge till april.
0: Jo, men Fröen Björckholt är inne på dette med, med vinter och det är ju sånt att vinter har haft sitt eget prägel. Är det inte meningen att komma med ny strategi på väg over i vår och sommar?
4: Jo, men det virker jo som at regeringen tänker at uh, veldig mye er slutt i slutten av februar da, når, når næringslivet ikke lenger skal uh, kompenseres for de uh, utfordringene næringslivet nettopp har.
0: Bjørkholdt skal lytte og anlegge vekt på att kompensasjonordningene går ut februar, eller at det kommer en ny strategi i
3: april? Det er det systemet som er interessant. Vi har vært veldig tydelige på at alle støtteordninger som er nødvendige, både til næringsliv og arbeidsfolk, de kommer vi til å, å be Stortinget om å där som smitteverntiltakene virker ødeleggende på visse næringer, så skal selvfølgelig de støtteordningene fortsette. Vi bar jo faktisk også Stortinget om mandat til å forlenge det utover februar, men fikk nei. Så vi kommer tilbake til Stortinget og ber om om med midler til å fortsette støtteordningen som det er nødvendig.
0: Og da virker det som om du ikke stoler på den lovnaden da, tror jeg, hvis du liksom skal stille spørsmål ved at dette absolut må skje på samme tidspunkt.
4: Nei, men, men vi, må, vi må huske at den beredskapen vi har i hele folket vårt, da, det er um, tålmodighet er en viktig del av det, og tillit er en viktig del av det. Og da handler det nok også om å kommunisere, og, sånn at vi forstår, og sånn at vi håller ut. Og derfor er det litt vanskelig når, når man sier uh, fra politisk hold, 28. februar, da er ordningene for næringslivet slutt, mars er uh, ordningene Per definisjonen i dag. Slutt for, for arbeidsfolk, for å si det sånn. Og så skal regjeringen vente helt til april med å fortelle oss hvordan strategin er
0: videre. Men, men Trøn, du har sitter her i haust i dette studio og argumentert for at regjeringen var siden med å stenge. Nå argumenterer du jo implicit for det motsatte. Hva er egentlig Høyres linje her?
4: Det vi var veldig kritiske til i høst var jo at vi så at delta-smitten tok av, og at den ga en veldig, veldig høy sykdomsbyrde. Det er noe annet enn når vi nå diskuterer en situasjon hvor omikron er et, en virusvariant som jo fra faglig hold bekreftes at det ikke er så smittsom når vi påpekte så var regjeringen senere med å ta i okay. bruk tiltak.
0: Da lurer på at til bør holdt kort, kan det komme en ny strategi før april?
3: Eh, vi, det kommer i hvert fall til å komme eh, sannsynlige lettelser i tiltakene, men den strategien vi har er veldig dynamisk.
0: Ok, Den ligger, ligger tydeligvis fast. I studio i dag, Håvard Grønlig.